0: yo un ejemplo que doy es para mí es una para mí los cobeneficios es como un, como un candado a la acción climática así yo veo esta esta metáfora
1: soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting qué tal cómo les va y este es el quinto episodio de Agenda Setting bienvenidos como ya se habrán dado cuenta, este espacio está dedicado a la sustentabilidad. Hoy está conmigo mi paisano Héctor Rodríguez. Él es maestro en Economía, Política y Filosofía por la Universidad de Hamburgo y actualmente es investigador asociado del Instituto de Estudios Avanzados en Sustentabilidad de Potsdam, Alemania. Héctor, bienvenido a Allende Seren.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar aquí contigo.
1: Les comparto que conocí a Héctor hace algunos meses en el marco del diálogo de la transición energética de Berlín, este evento de energía que les he comentado en algunos episodios anteriores. Y justamente Héctor estaba en la sección de expositores presentando el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y por un tuit fue que lo conocí y platicamos sobre co-beneficios como un concepto de mitigación de cambio climático. Héctor... Cuando hablamos de co-beneficios, en realidad nos estamos refiriendo a cumplir de manera simultánea con diferentes objetivos o e intereses eh, como resultado de una decisión o de una política pública. En pocas palabras, cuando se toma una decisión, esta estará conectada a otras y posiblemente afectará eh, eh, diversas áreas de la actividad económica o social. Pero dejaré que nos expliques más adelante y cuéntanos cómo llegaste a trabajar en Co beneficios y, y un poco más de ti.
0: Sí, excelente. Eh, siguiendo con tu definición, sí es exactamente eh, lo que dices, es, este, bueno, es cumplir simultáneamente varios intereses y objetivos y bueno, en el enfoque de mitigación es también promover los resultados positivos que hay, no solo en la mitigación climática y en la y en el aspecto económico, pero también en las diferentes áreas, ¿no? Se pueden también calcular los beneficios sobre la calidad del aire y, y todos los co-beneficios alrededor de esto, también beneficios en la educación, por ejemplo, también cómo, cómo acciones climáticas y sustentabilidad también pueden apoyar a reducir la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que es un tema ahora eh, en, el, en cuestión de austeridad, en programas sociales, también se puede llevar a cuestiones productivas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este, en este proyecto, y no solo este proyecto, también hay muchos proyectos en conjunto, uh -huh. pero este proyecto ha tenido mucha relevancia en la, en la cuestión eh, política llevar esto a, a, las, a las negociaciones en el Acuerdo de París y a diferentes foros. Es, es precisamente esto, de cómo todos en conjunto podemos eh, llegar a las metodologías que se puedan aplicar al cálculo de los co-beneficios. Eso uh -huh. es lo que hacemos. Y bueno, sobre tu segunda pregunta, como bien dices, yo estudié en, en Hamburgo y ahí estuve trabajando yo en, 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 en una ONG eh, llamada The Break y luego también estuve trabajando en una consultoría, en una consultoría también de, de acción climática y de, de eh, finanzas climáticas. Uh -huh. Y bueno, después tuve ya la oportunidad de incorporarme a este proyecto que de hecho ya estaba pensado, ya estaba en su segundo, en su segundo año. Eh, pero salió la oportunidad de, de realizar... Cobeneficios México. Y es algo que necesitamos muchísimo en México, ¿no? Sobre todo con esta transición de gobierno que tuvimos, es como conectar la agenda política del nuevo gobierno, de los gobiernos locales, a la acción climática, ¿no? Uh -huh. Cobeneficios lo que hace es, es involucrar a diferentes eh, intereses, diferentes secretarías, ministerios, dependiendo de dónde, uh
1: -huh.
0: y lo que hace es, es no simplemente resaltar, el aspecto económico y el aspecto de mitigación de gases de efecto invernadero pero también eh, eh, dar diferentes beneficios a diferentes secretarías ¿no? para que ellos también sean parte de la decisión y ellos empujen la acción climática o sea cuando nosotros en nuestro proyecto hemos visto eh, resultados fantásticos cuando has visto por ejemplo la Secretaría de Educación una Secretaría de, de, de Comercio ¿no? ellos empujando por acción climática claro. directamente o sea siempre era Secretaría de Medio Ambiente sola, tal vez Energía ahí por cuestiones eh, prácticas, pero ahora tenemos en una mesa sentados Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Energía, Secretaría de Educación.
1: Todos con el mismo objetivo. Y
0: todos con el objetivo, con sus propios objetivos. Por ejemplo, el de salud está interesado en incrementar la salud, bajar los costos que, de, de, que del gasto público en salud pero eh, todos con, el, con sus propios objetivos, pero al final es con acción climática la manera de hacerlo. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? mostrar que no solamente es mitigación y aspecto económico, sino que hay otras cuestiones ahí entrelazadas. Y esto es lo que te va a asegurar que, que, que esta acción climática se realice.
1: Uh -huh. ¿no? Se dice mucho en, en, en foros, en conferencias y hasta en foros políticos internacionales que el cambio climático no tiene fronteras. Y así como no tiene fronteras geográficas, me imagino que vamos a llegar a un punto, o quizá ya estamos en ese punto en el que no haya fronteras entre, los diversos, entre las diversas actividades económicas, entre los diversos sectores eh, de interés público.
0: Claro, ¿no? o sea, debería ser una, una, una forma de, de vida, una forma de economía. ¿no? Uh -huh. y, y es una discusión del debate global ¿no? de cómo eh, los sistemas económicos también perjudican a lo que es la, la acción climática. Y bueno, es más, fácil, es más fácil para los países, especialmente para los países en desarrollo, en cumplir una agenda climática cuando esta agenda climática está conectada con beneficios sociales y económicos para su gente. Eh, yo Un ejemplo que doy es, para mí es una... Para mí los co-beneficios es como un, como un candado a la acción climática. Así yo veo esta, esta metáfora. Porque, vamos a decir, hay un país que cambia en estas democracias que vivimos, cambia... De, 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 de gobierno cambia de intereses cambia de agenda uh -huh. y bueno este este nuevo gobierno puede decir bueno no me interesa mucho la acción climática pero qué gobierno nuevo te va a decir no me interesa mucho crear empleo
1: o qué gobierno te puede decir no me interesa mucho la contaminación del aire y lo exacto. que las repercusiones que va a tener en la salud del
0: exacto de, y nos de la ciudadanía, ir, ¿no? o no me interesa incrementar comercio no es algo que estamos haciendo con turquía no estamos enfocados a más a, a, a comercio y a las pequeñas empresas. ¿Qué, qué gobierno te va a decir eso? ¿No? Por más de, de, de cualquier espectro, de izquierda, derecha, que sea, uh -huh. no te pueden decir eso, ¿no? claro Pero la acción climática es volátil a las decisiones eh, políticas de los diferentes gobiernos.
1: Ya estamos en un contexto en el que el acuerdo precisamente de París tiene que ser implementado, que las negociaciones culminaron, y que, pues, estamos, por, estamos esperando ver cómo se va a realizar esta implementación, ¿no? Desde tu nicho, desde cobeneficios beneficios ¿tienen ya ciertas recomendaciones de política pública que han identificado para el caso de México?
0: Claro, claro que sí. Entre los eventos que organizamos, bueno, hicimos un briefing que lo pueden eh, también ver online. Antes, uh -huh. de, antes y después de la COP, uno fue con, con recomendaciones a las negociaciones del Acuerdo de París, de cómo llevar cobeneficios ahí. Uh -huh. Y otro briefing con las lecciones aprendidas, y te voy a compartir un poco de eso. Vimos que, que hay un interés, un, inter, un gran interés por parte de los países en vía de desarrollo. Eh, ¿Por qué eso? Porque le estamos haciendo caso a, su, a, su, a sus necesidades. ¿no? Ah. Es, es, es co-beneficios, el proyecto es, es muy, de, es muy de, de identificar los problemas, identificar las prioridades, en conjunto qué vamos a hacer, cómo lo vamos a analizar, y luego recomendaciones políticas con los diferentes ministerios. Y, y bueno, estas, estos ya diálogos interministeriales nos dieron varias lecciones aprendidas eh, para avanzar en la acción climática y en el Acuerdo de París. El primero, y que ya he hablado un poco, es conectar distintas agendas políticas a la agenda climática. Que ya está comunicación, ¿no? eh, En México nos pasó que, que estuvimos en, en una... En una de estas sesiones me dijeron, es la primera vez que yo me siento con, con este ministerio. no o sea, es, es algo increíble, wow. ¿no? que pensamos que debe haber esta coordinación, pero que realmente en práctica no la hay. Y esta es una de las lecciones, y no pasa solo en México, pasa en todos lados. Otra es incrementar el enfoque regional. no A veces con la acción climática, eh, obviamente pensamos en, en, en es, es un problema global, y queremos soluciones globales.
1: ¿Y cuando, cuando te refieres a, a enfoque regional, ¿te refieres a inter, al interior de los países, las regiones, los estados? ¿O te refieres regional más allá de los países? ¿Me refiero a América Latina o Centroamérica? O...
0: No, me refiero a, a regional en, en más, en más eh, eh, micro que país. Okay. O sea, identificar claro. regiones gobiernos específicas. Locales. Exactamente, gobiernos no. locales, eh, porque... Los países tienen diferentes necesidades, diferentes regiones y hay zonas identificadas con mayor pobreza, con problemas de, agric de agricultura y también más vulnerables al cambio climático. Con beneficios realmente se basa en la gente. ¿Cuál es el beneficio a la gente? Entonces, eh, al, al incrementar el enfoque regional también hay más, primero, más aceptación y más acción. Y también siempre pensar en... en, en, en en acción climática, en, en nivel macro, se vuelve más complicado. Pero si lo haces a nivel micro y muestras los beneficios para la gente, para las familias, cómo se van a beneficiar por, por cualquier proyecto de acción climática, entonces eh, va, también va a haber más eh, involucramiento de las diferentes partes. Y aparte que esto se puede, dar, se puede replicar a nivel eh, estatal o nacional eso es lo que estamos haciendo en, en, en todos los países
1: pues es básicamente un caso de implementación de lo que hemos escuchado como think global act local ¿no?
0: así pensar es pensar
1: de manera global y actuar de manera local sí ah,
0: déjame complementar claro el, el último la última acción la elección aprendida fue de conectar los co-beneficios a los a las contribuciones nacionales determinadas
1: uh -huh.
0: eh, los famosos NDCs. los famosos los famosos NDCs, así es porque los NDCs también son, son muy generales. Si nosotros logramos eh, incorporar co-beneficios a los NDCs y que ya, ya se hizo con Vietnam. Uh -huh. Vietnam es el primer país que, que incluye co-beneficios. Ellos ponen, nos comprometemos a crear eh, X cantidad de empleos verdes, nos comprometemos a mejorar la calidad de vida de las familias, nos comprometemos a... Entonces todo esto le, le da un valor agregado eh, impresionante a los NDCs. Imagínate que todos los países tuvieran... Estos, estas...
1: Esa vinculación y esa Exacto. visión holística.
0: Exacto. Entonces, algo que, que, que lo vimos y que debe ser importante llevarse a las negociaciones y, y va avanzando el tema.
1: Claro. Y, y justo leía en un documento uno de los que nos comentabas que este proyecto en México se está implementando desde el año pasado como parte de la cooperación técnica y científica con Alemania. Y, y si bien ambos países son socios estratégicos, eh, Alemania es el principal socio comercial eh, en Europa y me parece que está en el top 3 como socio comercial en el mundo de México. Eh, ¿Cómo se da esta cooperación entre dos países con contextos paralelos en cuanto a medidas de mitigación y en cuanto a, quizá a la percepción de la sociedad para actuar contra el cambio climático y llevar a cabo una transición energética? Y también quizá con prioridades diferentes, como... ¿Cómo se da esta cooperación precisamente?
0: Bueno, los intereses pueden ser diferentes, pero el objetivo es el mismo, ¿no? es incrementar la acción climática y como, bueno, como bien sabemos también Alemania es, es un país que ha empujado mucho la, la economía verde. Eh, ahora no se ha traducido mucho en sus últimas acciones eh, políticas, pero, sí. pero es, es uno de los, de los, de los frontrunners ¿no? sí. en, este, en este tema. Eh, digo que no se ha hecho porque queremos empujarlo más sobre todo aquí en el instituto que estamos aquí involucrados eh, hay espacio para, para mayor ambición climática, a eso me refiero pero, pero a nivel global sí, sí es uno de los, de los principales y ellos trabajaron mucho en, la, en, la, en esta cooperación sobre todo en la cuestión de energía uh
1: -huh.
0: entonces eh, ahora con la, con la nueva administración que tenemos eh, no es muy claro cómo va a ser la cuestión eh, de energía y, y, y no es que no quieran o no deseen, ¿no? Es, es también, como te digo, tienen otras, otras prioridades que yo también comparto a cierto punto, pero nosotros somos responsables como, como investigadores, como en cooperación internacional, somos, somos responsables de mostrarles cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? de cumplir sus objetivos, los objetivos de... de, de, de de acción climática y también de energía y de, y de, desarrollo, y de, en de general. desarrollo en general. no Todos estos beneficios económicos. Entonces, eh, este proyecto nace para darles los instrumentos y las recomendaciones para poder hacer una ruta energética efectiva y verde. ¿no? Entonces, eh, como te dije, este proyecto ya había empezado con otros países uh -huh. y, y el año pasado eh, nace esta, esta cuestión. ¿no? Ahora, con este nuevo gobierno, ¿cómo vamos a armar? de nuevo todo esto, ¿no?
1: ¿Y hasta cuándo se piensa llevar a cabo este proyecto? ¿Cuándo veremos, digamos, un, un reporte? Un, eh?
0: Claro. Eh, bueno, el proyecto empezó en agosto del 2018. Uh -huh. eh, y, bueno, este proyecto termina en, en noviembre. Entonces, va a haber resultados para, para la próxima COP. ¿no? Va a ser claro. muy interesante tener ahí a la delegación la mexicana y presentarles este 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 informe los resultados reporte y más que nada este este proyecto es, es, es corto realmente pero es una para nosotros es como una piedra angular ¿no? y una probadita exactamente <risas> de lo que se puede hacer y de lo que se puede hacer y con los recursos que se tienen y con el tiempo que se tiene eh, pero vamos a demostrar cosas muy muy interesantes en diferentes aspectos eh, también bueno eh, digo, crece con el objetivo de, de aumentar la acción local, que es algo que se tiene, porque se tienen identificadas áreas donde el desarrollo en México no es simplemente no avanza. Entonces nosotros lo estamos enfocando también en esas áreas.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, también viene de un, de, un, eh, de un trabajo en conjunto. Nosotros buscamos la copropiedad del proyecto. Y este, de hecho, de hecho el proyecto empieza junto con la Agencia de Cooperación Alemana, el Instituto de Estudios Avanzados de Sustentabilidad de Potsdam, junto con Secretaría de Medio Ambiente y con Secretaría de Energía. Todos como en una especie de consejo, que fue más como un equipo administrativo. Y nace juntos, ¿no? Y lo primero que se hizo fue juntarse, hacer una investigación previa, obviamente, para identificar cuáles son las problemáticas que se tienen, dónde están los potenciales co-beneficios, etcétera. Y lo... Esto,
1: perdón, esto a nivel técnico
0: y político, me imagino. Sí, a nivel técnico y político, claro. Y con esta información que se obtuvo, se invitaron a los principales actores de, 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 de la Acción Climática de México. ¿no? Y se hizo un taller en octubre del 2018 donde se tuvieron instituciones eh, públicas, eh, representantes del sector privado, se tuvieron asociaciones. Estuvo ASOLMEX, estuvo AMDE.
1: Que son las asociaciones de energía solar y de...
0: Eólica. Y después eh, de eso se tuvo... También eh, eh, organizaciones de la sociedad civil, y claro, se tuvieron CFE, eh, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, se tuvo también eh, diferentes secretarías, eh, como la Secretaría de Salud, se tuvo la Secretaría de Educación, se tuvieron representantes para también atender eh, las prioridades que ellos tienen y las problemáticas que ellos identifican. Y llegamos a una lista de casi 15 estudios diferentes que se pueden realizar pero como dije, obviamente por el alcance empezamos con estos cuatro estudios. El primer caso de estudio va a ser en la Ciudad de México y en La Paz y va a ser para, va, vamos a calcular diferentes esquemas de eficiencia energética y energía renovables. Esto es para mostrarle a los gobiernos locales cuánto pueden ahorrar, cómo pueden ahorrarlo y cómo pueden reutilizar este ahorro. El segundo es muy similar, pero va a ser para el sector privado. El tercero va a tratar ese lo vamos a hacer en, en Oaxaca y Yucatán. Y el tercero se va a tratar sobre empleo. El último, eh, nos vamos a enfocar a, a, al potencial de, de ahorro y generación de ingresos de las pequeñas empresas y de los hogares en Oaxaca y Yucatán.
1: Y, y acercándonos ya un poco al final de, de, de este podcast, de este episodio que ha sido para mí muy interesante, eh, supongo que en la manera de trabajar es precisamente haciendo un análisis de costo-beneficio. ¿Me puedes compartir cómo, cómo es posible cuantificar los beneficios sociales y económicos al implementar este proyecto y, y cómo los van a comunicar?
0: Es una pregunta muy importante. ¿no? Ya están ahí los, los, los mecanismos, las herramientas, simplemente es utilizarlos, cómo utilizarlos en conjunto, cómo, cómo compararlos, etc. Entonces, bueno, todos los estudios coinciden en que todos llevan un, un análisis de equilibrio, todos son análisis económicos. Eh, también tiene una, una parte muy fuerte de este análisis social, técnico, que ese puede ser cualitativo, cuantitativo, depende del caso. Y, y más que nada que todos analizan factores de impacto. Esto es, llevan indicadores de input-output y todos te van a mostrar estadísticamente un beneficio. Uh -huh. Sí, porque... Eh, el problema con, con beneficios o beneficios antes era que siempre te calculaban como algo muy burdo, ¿no? Era como, se estima que a nivel global se van a ahorrar entre 5 y 10 billones de dólares en salud, ¿no? Y eso es como para los gobiernos locales como de, bueno, ¿y para mí qué, no? Es como, entonces, lo que hacemos nosotros a nivel local y a nivel nacional, por medio de este input-output, es, es como mostrar estadísticamente y con una metodología armonizada, aceptada internacionalmente con los diferentes recursos existentes mostrará realmente un impacto eh, que se va a reflejar en, en, ya sea en el gasto público o en, 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 las, en los negocios privados dependiendo donde sea el caso ¿no? entonces eh, digo como enfocarme a uno solo sería muy complicado sí. pero eso es lo que sí. Digo puede ser muy técnico en general pero lo que me refiero es que, que realmente los resultados son tangibles y eso es lo que busca con beneficios No nomás mencionarlos cualitativamente, pero, pero que sean tangibles.
1: Y me atrevo a decir que eso es lo que buscan los gobiernos y es lo que buscan las sociedades eh, eh, pues para realmente generar un cambio.
0: Se vienen cosas muy interesantes eh, en los diferentes países. Estamos ahorita en una, en una fase de que todos los estudios están, están llegando y se están presentando en los diferentes países. Pero muy interesante vamos a tener, eh, bueno, en la Ciudad de México vamos a tener el taller eh, que se va a tener de, de co-beneficios donde se van a presentar ya los resultados de los estudios y después eso va a venir ya como un análisis profundo de todos para dar recomendaciones políticas después en octubre aquí en el instituto aquí en Berlín eh, vamos a tener la conferencia global de co-beneficios que van a venir institutos van a venir sector privado, sector público eh, ONGs van a venir de todos lados para, para la conferencia global de co-beneficios va a ser muy interesante llevar esta discusión ya a, a más altos niveles Uh -huh. y, y bueno, después eh, ya los, eh, se va a presentar también documentación para la COP en Santiago de Chile Y ahí va a ser la, como el, el, el launch oficial de de México ya de resultados finales
1: Es un tema que tenemos que seguir, tenemos que ver cómo, cómo, cómo se desarrolla te agradezco mucho, Héctor, por eh, compartirnos eh, un poco de lo que haces y prestarnos un poco de tu tiempo para platicar sobre co-beneficios.
0: Rodrigo, fue un gusto.
1: Y gracias a todos por escucharnos.